0: Niemand snapt je. Uh, nou, zelf is het allemaal nog voor jou heel onzeker. Nou, de lagere school vonden ze bijvoorbeeld allemaal heel raar. Dus uh, daar werd ik ook heel vaak epilepsie-meisje genoemd.
1: Nou, ik ben hier thuis bij uh, Esme Anne. 24 jaar, zeg ik goed hè?
0: Ja, 24 jaar.
1: Ja, en het is eigenlijk bijzonder dat we jou uh, thuis aantreffen, toch?
0: Ja, ik ben eigenlijk nooit thuis. Dus dat is inderdaad wat bijzonder. Ja,
1: en vertel eens, wat doe je dan normaal?
0: Nou, ik ben eigenlijk of altijd aan het werk of uh, altijd wel aan het sporten. Dus buiten op de fiets of uh, ja, zwemmen, hardlopen of naar sportschool. Dus eigenlijk nooit thuis. Maar...
1: Bij de voren staat een mooi bordje. is meer anders room, yes. maar het is echt meer anders house, of niet?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Ik zie hier be patient, dat is in het Engels. Maar hoe erg patiënt heb jij je gevoeld um, door al die opmerkingen van mensen?
0: Ja, heel erg. Ja, het is gewoon niet leuk. Nee.
1: Binnen zit je moeder te wachten, daar gaan we eens even heen.
2: Yes, dat is goed.
1: Uh, de moeder, Linda. Ja. Uh, hoe kijk je tegen die situatie aan? Ze gaat gewoon maar door.
2: Ik, uh, ik kan er alleen maar van ontzettend meegenieten. Uh, je kunt twee dingen doen. Of doorzetten of op de bank gaan zitten. Maar daar word je ook niet beter van. En haal uit je leven ja, wat erin zit. Je, je bent opgegroeid in? In Giesbeek. Ja.
1: En daar kwam geregeld een ambulance en daar dacht het dorp
0: daar gaat ze weer. Ja. Ik had bijvoorbeeld een keer nou een aanval die begon om half negen s avonds, want goede tijd slecht tijd was in het afgelopen.
1: Epileptische aanval.
0: Ja, een epileptische aanval en uh, die duurde ongeveer tot drie uur s nachts, dus je kunt denk ik iedereen wel nagaan hoe lang dat dan eigenlijk is. Het was gewoon eigenlijk bizar vooral mijn ouders, die waren het natuurlijk heel bang, want de mag spraken nou max een half uur en ik ben er wel weer uit, maar nu lukte dat niet. En uh, toen hebben ze dus ambulance gebeld. En dat doen mijn ouders ook niet zo, want ze weten, ik heb een scheidheek aan als de ambulance komt. En dan ben ik er alweer uit, zeg maar. Want dan, hun zijn voor niks gekomen. En er is eigenlijk, hij is er voor niks gemaakt. Maar deze keer was dus wel echt nodig. En toen werd ik ook uh, opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik er nog steeds niet uit was. dat ze ook tegen mijn ouders zei, van mag ze binnen 10 minuten er nog steeds niet uit zijn? Dan moet er van uitgaan of een blijft de hersenschade. Um, of dat ze zelfs komt overlijden. Maar gelukkig kwam ik net binnen de tijd eruit. Dus
2: ja, dat is gewoon een heel onzeker iets. Want je bent heel blij dat je weet wat het is. Maar je maakt er ook weer heel veel zorgen omdat je weet wat het is. Want je maakt je toch zorgen om de toekomst. Van, ja, kan ze ooit uh, brommen rijden? Zou ze ooit kunnen studeren? Ja, weet je, dat is dus allemaal zorgen wat eigenlijk achteraf... Ja, nee, dat kan ze niet. Ze kan niet auto gaan rijden. Nee, ze kan niet studeren. Maar ze kan zoveel dingen wel. En daar moet je naar kijken. En wat ik echt nog meer ja, ontzettend waardeer in haar, dat ze laat zien wat ze dus wel kan, maar ook dat ze zeg maar, via de opkikker laat zien van, hè, eh, ik heb een hele geschiedenis, maar moet je eens kijken. Ik sport, ik werk regulier, maar ze doet het ook zeg maar, voor Mind the Cap om te laten zien dat ook al heb je je beperking, dat je prima kunt werken, regulier werken.
1: Stichting Opkikker, dat heeft voor jou veel betekend hè? Vertel eens, hoe, wat hebben ze voor jou betekend?
0: Heel veel. In uh, 2011 heb ik mijn allereerste uh, Superopkikkerdag gehad. En wat is dat? Superopkikkerdag, dat is een dag uh, die de stichting Opkik organiseert voor uh, langdurig zieke kinderen. Uh, en die gaan ze dan in het zonnetje zetten. Dus dan moet je van tevoren ook opgeven, of de ouders in dat geval, dan, van wat het kind leuk vindt. Uh, wat voor dromen dat kind heeft. Nou zo had ik bijvoorbeeld, nou ik hou altijd van zwemmen, dus uh, in die super was was in de Eemhof.
1: jij ja, kon niet zwemmen toch? Dat was ja. toch een probleem?
0: Ja of, of mocht dat niet. Maar goed, eh, dat maakt er helemaal niet uit. Uh, want ik mocht gelukkig met een vrijwilliger. Uh, maar we zijn ook bijvoorbeeld in de helikopter wezen vliegen. Nou dat is heel gaaf, want officieel mag je natuurlijk helemaal niet vliegen met epilepsie. En dan in één keer zit je in de helikopter, nou dat was toch wel even een dingetje. Dat ik dacht, ja dat is wel heel tof. Maar zo'n dag dat is gewoon ook niet te omschrijven. Dat uh, zeg ik ook wel eens tegen andere mensen als je moet gaan uitleggen wat het is. Ik denk als ouders zijnde en als ambassadeurs of als kind zijnde die zo'n dag hebben meegemaakt, die weten echt alleen hoe dat gevoel is, zeg maar. Of als je zelf uh, daar werkt of vrijwilliger bent, ik kreeg laatst ook een vraag van iemand van: Maar is, is dat nou niet moeilijk, leven met epilepsie, dat je zo weinig mag. Nou, ik ook zei van. Nou weet je, sowieso je weet niet beter, maar ik moet eigenlijk ook niet aan denken dat ik geen epilepsie heb. Want als ik dit niet had gehad, dan had ik deze mooie familie niet erbij gehad. En dat zou ik heel lastig vinden om dat kwijt te raken.